0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, Sonderepisode von Politik auf den Punkt gebracht. Ich sitze hier mit Michael im Studio und Michael, wir wollen heute über Podcasts sprechen und zwar ganz speziell über Podcasts im Saarland und über Datenschutz. Michael, aber vielleicht erzählst du uns erst einmal, warum wir heute diese Sonderfolge rausgebracht haben.
1: Ja, also vielleicht äh, stelle ich mal eine Frage zurück, Dominik. Wann <lacht> äh, hast du denn deinen letzten blauen Brief bekommen? Mein letzten blauen Brief? Ähm
0: das ist lange her. Ich muss passen, ich, ich weiß es gar nicht, wann ich den letzten blauen Brief bekommen habe. So richtig, ich, ich kann es nicht sagen. Wann hast du denn deinen
1: bekommen? Ich glaube, in der siebten Klasse war das. Okay. Aber wir haben ja wieder einen blauen Brief bekommen. Also er ist auch <lacht> wirklich blau angehaucht, und zwar von der Landesmedienanstalt. Also wir wurden darauf hingewiesen, dass wir gegen die Impressumspflicht verstoßen mit unseren Podcasts. Und wir haben im Saarland uns natürlich ein bisschen umgehört, und das ist ganz vielen so gegangen. Also ganz viele Podcasterinnen und Podcaster im Saarland wurden einfach angeschrieben und denen wurde gesagt, ihr Verstoß gegen die Impressumspflicht und äh, wenn ihr das nicht behebt, dann droht euch eine Geldbuße in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Boah, Wie findest krass. du das vorgehen so?
0: Also ähm, es ist schon hart, sich also so, so einen Brief aus dem Nichts herauszubekommen. Vor allem, wenn man... Ja, völlig unbedarft an die Sache rangeht oder vielleicht auch gerade im Urlaub äh, ist und eine Frist bekommt, die gar nicht so weit weg ist. Ich glaube, äh, wir bis zum, müssen es bis zum 2. Juni äh, beheben. Ja, klar sind noch ein, zwei Wochen hin, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, außer Gefecht bin und ähm, vielleicht auch noch im Urlaub zusätzlich, dann ist das schon eine relativ kurze Frist für etwas, ja was natürlich in der Sache durchaus richtig ist. Impressumspflicht besteht, da hat die Landesmedienanstalt durchaus recht. Absolut. Aber, ähm, ja, vielleicht mal so ein kleiner Anruf wäre vielleicht auch ganz hilfreich gewesen. Und was noch dazu kommt, äh, ich habe unseren blauen Brief ja auch gelesen, die haben dort brav alle unsere Podcasts aufgeführt, bis auf einen. Die haben tatsächlich sogar einen vergessen. Nämlich unseren Kulturtalk, den äh, Kulturtalk der Unionsstiftung, den gibt es nicht nur als Videopodcast auf YouTube, wo das Impressum übrigens äh, schon vorhanden war, sondern wir haben ihn auch als Audio-Podcast rausgebracht und äh, der ist der Landesmedienanstalt wohl offensichtlich durch die Lappen gegangen und das hat uns mal dazu veranlasst, eine Liste zu erstellen.
1: Ja, sehr gut. Also wir haben mal alle Podcasts im Saarland zusammengetragen. Ähm, die Liste verlinken wir auch in den Show Notes und wenn ihr da jetzt noch jemanden vermisst oder euren eigenen Podcast vermisst, also schreibt uns gerne, weil wir wollen die Podcast-Szene auch ein bisschen vernetzen und genau. ähm, also wir finden, wir sind ja eine Stiftung, die sich der Demokratieförderung verschrieben hat. Und es ist ja auch wichtig für eine Demokratie, dass Menschen informiert werden. Und das mhm. geschieht immer mehr durch Podcasts. Und das haben wir am aktuellen Social-Media-Briefing auch ein bisschen aufgegriffen. Genau, das
0: heißt, wir haben dort einfach mal ganz allgemein für alle erklärt, was überhaupt ein Podcast ist, ähm, wer produziert Podcasts, wer hört Podcasts und ja, was passiert denn im Saarland in Sachen Podcasting und da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Also wir haben uns wirklich rangesetzt und versucht, alle Podcasts aus dem Saarland herauszufinden und es ist eine gigantische Liste geworden. Wir haben über 80 Podcasts gefunden, die allein hier im Saarland produziert werden und da ist wirklich alles dabei. Ich meine... Der Saarländische Rundfunk produziert natürlich jede Menge Podcasts, weil die große Teile ihres Radioprogramms einfach als Podcasts nochmal recyceln, was völlig legitim und auch gut ist, wenn man mal eine Sendung verpasst hat und nochmal nachhören will, kann man das ganz bequem machen. Auf der Seite des Saarländischen Rundfunks findet man das auch alles. Die produzieren mittlerweile aber auch eigene Formate, die es nur als Podcast gibt und die es nicht im Radio zu hören gibt. Also die bewegen sich da auch in Richtung wirklich professionelles Podcasting. Es gibt aber auch andere richtig coole Sachen. Es gibt beispielsweise einen Literaturpodcast aus dem Saarland, der nennt sich Politische Seiten, ist von der Unionsstiftung. Es gibt aber einen, der ist noch ein bisschen älter, heißt Papierstau. Das sind drei junge Leute ähm, aus dem Saarland zum Teil, die sich Bücher aller Art, aller Couleur vornehmen, darüber sprechen, die auch wirklich hochwertig rezensieren. Also, das ist zum Beispiel ein toller Podcast. Es gibt. FCS-Podcast, also es gibt jede Menge Fußball-Podcasts ja, auch. Gut, sehr gut, Der Saarländische Fußballverband hat, glaube ich, mittlerweile auch einen mit Radio Salut zusammen, ja, Michael.
1: ja, den haben wir auch. Also der ist auch sehr erfolgreich. Genau, also ähm, das funktioniert. Liegt aber nicht an mir. <lacht>
0: Aber darüber hinaus gibt es noch viele, viele andere Podcasts. Es gibt einen äh, historischen Podcast von der Universität des Saarlandes, der super spannend äh, und toll zu hören ist. Äh, den sollte man sich auf jeden Fall mal äh, reinziehen. Es gibt auch einen Podcast über die Stahlindustrie. Das sind auch drei Leute, die aus der Stahlbranche kommen und sich über aktuelle Entwicklungen in der Stahlindustrie unterhalten. Finde ich ein klasse Projekt, ist total interessant und ja, schaut auch einfach mal in die Liste rein. Also wie gesagt, über 80 Podcasts aus dem Saarland, die wir gefunden haben und die bestimmt noch äh, nicht vollständig ist, diese Liste. Also da gibt es bestimmt noch einiges, das ihr vielleicht auch kennt. Deswegen helft uns, die zu erweitern, diese Liste. Und äh, so bringen wir vielleicht alle zusammen alle Podcasts, die es im Saarland gibt, mal zusammen.
1: Ja, und das Ganze haben wir auch in den Show äh, Shownotes nochmal entsprechend verlinkt. Und ähm, ja, also was mich ein bisschen gestört hat an dem Schreiben, also ja. natürlich hat die Medienanstalt recht, also Impressumspflicht, da sind wir die Letzten, die sagen, das wollen wir nicht machen. Also haben wir auch direkt umgesetzt. Genau. Äh, aber was mich halt so ein bisschen stört, äh, ist so diese negative Herangehensweise. Also wir sind ja ein Bundesland, das auch auf Kreativität angewiesen ist, mhm. äh, auf kreative Menschen wir haben einen kleinen Medienstandort, also der liegt ja auch uns als Stiftung sehr, sehr am Herzen. Ich finde es auch klasse, dass der Saalensche Rundfunk äh, tolle Formate jetzt ins Leben gerufen hat, auch die Privaten. hoffe, dass das Nachahmer findet und äh, ich finde, wenn jetzt der Maxi aus Mischelbach, der vielleicht einen AngelPodcast macht, wenn der so ein Schreiben bekommt von einer Medienanstalt, wo 50.000 Euro steht, der wird das direkt offline nehmen und das finde ich eigentlich so destruktiv. Also eine Medienanstalt ja. sollte eigentlich dafür da sein, dass der Medienanstandort gefördert wird und nicht so destruktiv vorgehen und die Leute äh, vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen. Aber äh, wenn das die Medienanstalt nicht tut, dann machen wir das. Also wir werden weiterhin genau. äh, Seminare für Podcasterinnen und Podcaster anbieten. und ähm, ja, wir haben natürlich zu unserem blauen Brief noch ein tolles Hinweisschreiben des Zentrums für digitale Kompetenz der Landesmedienanstalt bekommen zum Thema Impressumspflicht. Da war, waren tolle Tipps drin, also wie ich ein Impressum für Facebook, Twitter, Twitch, Telegram, TikTok und für meine Webseite erstelle. Aber wir wurden wegen einem fehlenden Impressum für unseren Podcast äh, angeschrieben und genau. das fehlt in diesem schreiben Also das finde ich schon mal ein starkes Stück und deshalb haben wir Dominik wen eingeladen.
0: Wir haben Stefan Hessel
1: eingeladen. Äh, ich habe mit ihm
0: gesprochen. Äh, er ist Rechtsanwalt, er ist Datenschutzexperte, das heißt er kennt sich absolut äh, top damit aus, was denn alles in so ein Impressum reinkommt, was ich denn an Datenschutz alles beachten muss, wenn ich einen Podcast erstelle oder wenn ich jetzt sonst ein Angebot erstelle, das ich ins Netz öffentlich zur Verfügung stelle und ich habe mit ihm gesprochen und die nächsten zehn Minuten wird er euch alles erklären, was ihr wissen müsst, wenn ihr einen Podcast habt und wenn ihr auch einen blauen Brief von der Landesmedienanstalt bekommen habt und keine Ahnung habt, was ihr jetzt in Sachen Impressum machen müsst.
1: Das ist aber auch nicht alles. Wir haben gesagt, wir machen jetzt diese Podcast-Folge und es wird noch am 14. Juni ein Online-Seminar geben zum Thema Datenschutz, weil das greift ja auch damit rein. Und da haben wir den Martin Backes. Er war Datenschützer bei der Kreissparkasse in mhm. Sankt Wendel und er ist auch Datenschützer bei dem einen oder anderen Verein. Also er kennt sich mit der Thematik sehr, sehr gut aus. Er weiß auch, was beim Impressum zu beachten ist. Also 14. Juni haben wir auch nochmal in den Shownotes verlinkt ein Online-Seminar als Service für euch, weil wir das Ganze konstruktiv angehen und äh, da könnt ihr euch kostenlos anmelden und gerne das Online-Seminar besuchen. Dominik, jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage an dich. Weißt du, welche Webseite in Deutschland kein Impressum hat? Ganz berühmte Webseite. Platz 1? Äh, Google. Google, genau. Google hat kein Impressum. Geh mal auf okay. google.de, dort findest du kein Impressum. Das wäre doch mal was für die Medienanstalt, oder? Da, absolut. Also... Wahnsinn. Äh, warum? Weißt du es? Ja, ich weiß es, aber äh, okay. das ist natürlich schwierig, äh, dort das Recht durchzusetzen. Also ich glaube, man kann eher mal den Maxi aus Michelbach anschreiben. Vielleicht ja, macht er dann ein Impressum. Und wenn ich Google anschreibe, dann haben die vielleicht 100 coole Anwälte, die ein cooles Schreiben <lacht> zurückschreiben. Das, und, ja. äh, genau, aber irgendwie ungerecht. Also vielleicht wäre das ja mal ein Thema, dass man eher die Großen angeht, anstatt jetzt den Maxi aus Michelbach hier... Ähm, Einzuschüchtern, oder? Wie siehst du das?
0: Absolut. Äh, bin, ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, es gibt bestimmt andere, ja, andere Dinge, die, man, die wichtiger sind, die man angehen sollte. Aber für alle äh, von euch da draußen, die einen Podcast betreiben oder die jemanden kennen, der einen Podcast hat ähm, oder machen möchte, wenn ihr Fragen und äh, Sorgen habt bezüglich der Impressumspflicht, ihr kriegt jetzt alle Infos auf einen Schlag. Und wie gesagt, schaut in unsere Show Notes. da findet ihr die Liste des, äh, der Podcasts, die es im Saarland gibt, die wir gefunden haben und da findet ihr auch weitere Hinweise zu unseren Veranstaltungen, was ihr alles sonst noch äh, wissen und erfahren könnt. Und Wir helfen euch gerne, also wenn ihr auch Fragen zum Podcasten habt, äh, fragt uns doch einfach. Wir sind jetzt keine absoluten Profis, aber wir kennen uns aus und wir kennen im Zweifel Leute, die sich perfekt auskennen, mit denen wir euch in Verbindung bringen können und da helfen wir euch sehr, sehr gerne und wünschen euch Ganz, ganz viel Erfolg bei eurem Podcast-Projekt. Ich spreche mit Stefan Hessel, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo. Wir fangen ganz von vorne an. Was genau verstehe ich denn unter einem Impressum?
2: Am besten lässt sich das Impressum eigentlich als Anbieterkennzeichnung beschreiben. Das heißt, ähm, bei einem Internetangebot wird im Impressum äh, werden die wesentlichen Angaben zum Anbieter des äh, Telemediums, sage ich mal, ähm, angegeben, sodass man eben als Besucher der Webseite herausfinden kann, wer steht eigentlich hinter diesem Angebot.
0: Okay, das heißt, da steht drin, wer ist verantwortlich. Ähm, wo genau brauche ich das denn? Also du hast gerade gesagt, auf einer Webseite brauche ich das auf jeden Fall. Also ich finde eigentlich auf jeder Webseite irgendwo immer ein Impressum. Wo brauche ich das denn noch?
2: Wo das Interesse notwendig ist, ist es tatsächlich äh, relativ kompliziert. Ähm, wir haben einmal das äh, Telemediengesetz, das eigentlich nur für äh, geschäftsmäßige Telemedien äh, gilt, das heißt Telemedien, die in der Regel gegen Entgelt angeboten werden. Das heißt, man könnte darüber diskutieren, ob zum Beispiel eine private Webseite, auf der man jetzt irgendwie Urlaubsfotos zur Verfügung stellt, ob die denn schon geschäftsmäßig ist und in der Regel gegen Entgelt angeboten wird. Im Ergebnis wird man aber sagen müssen, dass aufgrund auch der weiten Auslegung, die da unter dem Begriff geschäftsmäßig gefasst wird, letzten Endes jede Art von Webseite zumindest mal so ein Impressum braucht. Und dann ist natürlich die spannende Frage, für welche weiteren Telemedien gilt das denn noch? Das ist so ein bisschen eine Diskussion, die wir im Telemediengesetz haben. Und auch der Begriff des Telemediums ist tatsächlich relativ weitgehend. Also das kann äh, auch ein Podcast sein, das kann aber auch zum Beispiel eine App sein, die man irgendwo im App Store anbietet. Also auch die bräuchte, einen, ähm, auch die bräuchte ein Impressum. Ähm, dann gibt es Ergänzend dazu ähm, im äh, Medienstaatsvertrag äh, Regelungen für, sage ich mal, journalistische Medien. Ähm, dort muss zumindestens äh, bei Telemedien, die nicht ausschließlich äh, persönlich oder familiären Zwecken dienen, äh, zumindest mal ein Name und eine Anschrift äh, angegeben werden. Und dann, das kennt man immer häufig unter dieser ganz klassischen Bezeichnung VESDP, verantwortlicher im Sinne des Presserechts. Also wenn ich ein journalistisch redaktionell gestaltetes Angebot habe, dann. Ähm, sind da noch ein paar weitere Informationen anzugeben, insbesondere eben wer journalistisch verantwortlich im Sinne des, äh, im Sinne des Presserechts ist. Ähm, darüber hinaus kann es dann noch Konstellationen geben, in denen man tatsächlich unter diesem Aspekt Anbieterkennzeichnung noch ein paar weitere Dinge betrachten muss. Wenn ich zum Beispiel anfange, ähm, irgendeine Art von Merchandise äh, zu vertreiben, dann bin ich ja quasi ein Online-Shop. Dann muss ich auch äh, an Dinge denken, wie zum Beispiel eine Widerrufsbelehrung, wenn das ein sogenanntes Fernabsatzgeschäft ist, also klassisches Online-Shopping, ähm, dann muss ich daran denken, dann muss ich gegebenenfalls auch an äh, weitere Dinge denken, die dann anzugeben sind zum zu Verbraucherschutz-Gesichtspunkten äh, okay. Und was man tatsächlich als zweite große Erklärung äh, immer dann braucht, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet, ist dann nochmal eine separate Datenschutzinformation oder Datenschutzerklärung.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt aber einen stinknormalen äh, Podcast betreibe, das heißt, ich Weiß Ich nicht. erzähle irgendwas ins Mikro, so wie wir zwei das jetzt gerade machen und ich sende das raus in die Welt, ähm, verarbeite ich ja im Prinzip keine personenbezogenen Daten. Das heißt, auf die Datenschutzerklärung könnte ich als reiner Podcaster, wenn ich kein Merchandising anbiete, erstmal verzichten, oder?
2: Genau, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wie man den Podcast ausrollt, wenn man ihn über die großen Plattformen ausrollt, dann... Ähm hat ja, sage ich mal, Spotify zum Beispiel ähm, auch eine eigene Datenschutzerklärung. Und dann findet ihr ja letzten Endes auch die gesamte Datenverarbeitung über Spotify statt. Wenn ich jetzt natürlich eine Webseite habe, auf der ich meinen Podcast noch zur Verfügung stelle, dann verarbeite ich ja zumindestens die IP-Adressen ähm, der Webseitenbesucher. Ansonsten funktioniert ja der Zugriff auf die Webseite technisch nicht dann ähm, brauche ich tatsächlich an der Stelle zusätzlich noch ähm, eine Datenschutzinformation, die dann aber sehr, sehr kurz äh, sein wird.
0: Okay, aber das heißt, aber die, die Webseite braucht die, nicht der Podcast.
2: Genau. Der okay, alles genau. klar.
0: Ähm, wenn ich ähm, dann bei meinem Podcast das Impressum brauche, muss ich das dann bei jeder einzelnen Folge ähm, dazu packen oder wo, wo packe ich das am besten hin?
2: Ja, also da gibt es... Ähm, so ein paar etablierte Standards. Wichtig ist natürlich, dass das Interessum einfach auffindbar ist. Mhm. Das heißt, ich darf das nicht, wenn ich jetzt eine Webseite habe, auf die letzte Unterseite packen und es ist letzten Endes für denjenigen der das Interessum sucht, nicht auffindbar. Deswegen hat sich das bei Webseiten so eingebürgert, dass man das irgendwo unten in die Fußzeile schreibt oder dass es zumindest mit einem Klick oder mit zwei maximal irgendwie ähm, erreichbar ist, je nachdem, wie die Webseite gestaltet ist. Mhm. Und ähm, das würde ich tatsächlich auch für dieses Podcast-Format empfehlen. Man kennt das auch von den sozialen Netzwerken, ähm, dass da, wenn da irgendwo ein Podcast angeboten wird oder ein Unternehmen eine Webpräsenz hat, dass dann da irgendwo steht, Impressum, Datenschutzinformationen abrufbar und dann so ein Link dazu. Das äh, bietet sich sicherlich auch bei einem Podcast an.
0: Okay, das heißt, ähm, es würde reichen, wenn ich das irgendwo in der Ecke, Erläuterung, was dieser Podcast ist. Also in den, äh, allgemeinen ähm, Informationen würde es reichen, wenn ich da irgendwo einen Link reinsetze im ähm, Impressum. Also ich muss das dort nicht ausformulieren, sondern es reicht auch ein Link, oder?
2: Genau, also ich denke, dass an der Stelle tatsächlich ein Link ausreicht. Es ist ja auch häufig so, dass wir auf den Plattformen eine gewisse Limitierung haben, mhm. was man da überhaupt an Zeichenumfang einstellen kann. Und ähm, ja, naja, ich sag mal, sag so, so spannend sind die Impressumsinformationen jetzt für ja. die meisten äh, Podcast-Hörer dann wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt parallel zu meinem Podcast auch eine Webseite habe und ich habe auf der Webseite schon ein Impressum, kann ich dann ähm, dieses Impressum verwenden für meinen Podcast?
2: Ja, also das kann man das kann man natürlich tun, das macht tatsächlich auch Sinn, ähm, weil man dann natürlich auch die Möglichkeit hat, wenn sich am Impresso mal was ändert, muss man es nur an einer Stelle ändern und nicht überall. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein, ein Vorteil, ähm, das in dieser, Form, äh, in dieser Form zu handhaben. Generell immer sinnvoll bei juristischen Texten, äh, wenn die einen identischen Nutzungszweck haben, das auf ein Dokument zu beschränken, damit Änderungen konsistent sind und man eine bessere Dokumentensteuerung hat. Mm. Äh, was ist denn, wenn ich bei meinem Podcast
0: jetzt ähm, nicht meinen eigenen Namen nenne? Also wenn ich unter irgendeinem Pseudonym meinen Podcast veröffentliche
2: und auch damit pu äh, publik gehe, äh, wie sieht's denn dann mit dem Impressum aus? Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, ähm, weil eben wegen dieser ausufernden ähm, Informationspflichten und Auskunftsrechte nach dem Medienstaatsvertrag äh, insbesondere, also was nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient, ist eben impressungspflichtig. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich ähm, spätestens an dem Punkt, an dem ich den Podcast wirklich nicht nur meiner Familie zur Verfügung stelle, und das ist ja das überwiegende Szenario, also der richtet sich ja an die Öffentlichkeit, mhm. ähm, muss ich eben äh, meinen Namen und eine Anschrift angeben. Und das muss auch eine ladungsfähige Anschrift sein. Das heißt, ein Postfach äh, genügt zum Beispiel nicht. Und das führt natürlich zu ganz massiven äh, Datenschutzproblemen, äh, sage ich mal, gerade wenn eben hinter einem Podcast wirklich nur eine Privatperson steht, dann steht die mit ihrem Namen und ihrer Adresse äh, im Internet, ähm, was wiederum ein Umstand ist, der ähm, zu Recht auch äh, von Datenschutzaufsichtsbehörden, aber auch aus Sicht der IT-Sicherheit eben durchaus problematisch ist. Man stellt da persönliche Informationen, muss dann dort mhm. persönliche Informationen bereitstellen. Das ist, äh, das ist durchaus problematisch. Ähm, was man da in der praxis empfehlen kann ist tatsächlich zu überlegen ob man jemanden findet der quasi diese funktion äh, des impressums äh, übernehmen kann wenn es jetzt wirklich um einen persönlichen podcast geht und man hier nicht seine äh, privatadresse im internet angeben äh, will ähm, von diesen ganzen unschönen dingen die auch immer wieder im internet passieren also es gibt ja diese cybermobbing äh, mhm. geschichten swatting die zusendung von unerwünschten warensendungen oder sonst irgendwas ist das tatsächlich auch zu empfehlen damit den privaten mit der privaten Anschrift. Zurückhaltend, zurückhaltend zu sein.
0: Okay, alles
2: klar. Ähm, noch eine letzte Frage.
0: Du hattest ja vorhin ein bisschen unterteilt. Also einmal war es eher so allgemein, also Podcasts brauchen Impressum, äh, es sei denn, er richtet sich nur irgendwie an die Familie. Ähm, auf der anderen Seite so diese Unterscheidung journalistisch-redaktioneller äh, Inhalt. Also heißt das, es kommt auch auf den Inhalt des Podcasts an oder muss ich ein Impressum erstmal, oder sollte ich erstmal generell ein Impressum machen? Und dann gibt es aber innerhalb des Impressums nochmal Unterschiede, je nachdem, was für einen Inhalt ich
2: verbreite. Ist das so richtig? Genau so kann man es zusammenfassen. Also es gibt quasi eine Verpflichtung, Basisinformationen anzugeben, Name und Anschrift. Okay. Gegebenenfalls noch Informationen nach dem, äh, nach dem TMG, das ist dann noch ein bisschen mehr. Gerade dann, wenn es eben so ein bisschen so einen geschäftsmäßigen Charakter bekommt. Mhm. Wobei da, wie gesagt, der Bogen ist auch nicht, äh, zu über, darf da auch nicht überspannt werden. Also das ist schon eine relativ niedrige Schwelle, die man da auch äh, gegebenenfalls nimmt. Ähm, per se muss man aber zumindest mal Namen und Anschrift angeben. Und dann, wenn man eine juristische Person ist, äh, Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten, das gehört dazu. Basisinformation. Dann, ähm, und dann, wenn man eben einen journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalt hat, was bei einem Podcast, wenn man zum Beispiel Tagesgeschehen äh, kommentiert, relativ schnell der Fall ist. Also das äh, ist auch eine, eine Hürde, die relativ äh, niedrig äh, letzten Endes zu nehmen ist dann ähm, muss eben auch ein äh, Verantwortlicher im Sinne des Presserechts äh, angegeben werden. Ähm, das ist aber dann tatsächlich keine zusätzliche, also schon eine zusätzliche Anforderung, aber nicht unbedingt so streng, weil in der Regel, wenn ich jetzt einen privaten Podcast habe, bin ich natürlich auch derjenige, der journalistisch-redaktionell äh, verantwortlich ist. Das ist dann eher ein Thema, ähm, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat, das einen Podcast anbietet mhm. und dann nicht ganz klar ist, wer steht denn da journalistisch hinten dran. Und dann gibt es auch noch mal gewisse, Beschränkungen, ähm, wer verantwortlicher im Sinne des Presserechts sein darf. Also der muss einen ständigen Aufenthalt im Inland haben, der muss geschäftsfähig sein, ähm, der muss strafrechtlich verfolgt werden können ähm, und darf zum Beispiel auch die Fähigkeit, äh, öffentliche Ämter zu begleiten äh, nicht verloren haben. Das heißt, es gibt dann auch mal gewisse ähm, Anforderungen, die sich einfach aus dieser Pressefunktion auch ergeben. Das soll eben jemand sein, der seriös ist und den man im Zweifelsfall auch ähm, sage ich mal, haftbar, haftbar machen kann. Okay,
0: super. Also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr den Durchblick, was Impressum bedeutet, auch bei Podcasts. Und letzte Frage, wenn ich noch mehr wissen will oder wenn ich noch Unklarheiten habe, an wen oder wo kann ich mich denn hinwenden?
2: Es gibt natürlich die Landesmedienanstalten, die dazu Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt auch äh, Generatoren im Internet. Mhm. Das ist eine sehr, sehr niedrige Möglichkeit, sich da erstmal Informationen zu verschaffen. Ähm, man muss auch tatsächlich sagen, gerade bei diesen Basisinformationen, das ist jetzt auch kein äh, juristisches Hochreck, mhm. ähm, an dem man an dem man turnen muss, sondern man muss eben prüfen, was muss ich eigentlich zur Verfügung stellen. Das ist in den meisten Fällen aber äh, überschaubar. Wenn man tatsächlich irgendwas hat, was in eine kommerzielle Richtung geht, würde ich tatsächlich empfehlen, sich anwaltlich beraten zu lassen, weil es dann einerseits einfach mehr Informationspflichten gibt. Wir hatten ja diese Online-Shop. Äh, Thematik oder Merchandise-Thematik, ja. da sollte man dann schon nochmal abklären, dass man äh, nicht in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt. Vor allem, weil das neben der Frage, verletze ich die Impressungspflicht und muss vielleicht dafür ein Bußgeld bezahlen, wenn ich nach einer Aufforderung durch die äh, zuständige Landesmedienanstalt da nicht nachkomme. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch noch eine Abmahnthematik, äh, dass unter Umständen ein anderer Online-Shop-Betreiber sagt, das ist doch wettbewerbswidrig mhm. und ähm, dann eben äh, mir eine Abmahnung zugeht und das äh, sollte man in der Konstellation dann von vornherein vermeiden.
0: Stefan Hessel, der euch alles zum Thema Impressumspflicht und äh, worauf ihr achten müsst in Sachen Datenschutz, Impressum und Co., erklärt hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in unsere Shownotes. Dort findet ihr alles. Da findet ihr die Liste mit den Podcasts, die wir gefunden haben, die es im Saarland gibt. Wir freuen uns, wenn die Liste noch länger wird. Wir freuen uns, wenn wir auch mal in Kontakt treten mit äh, Podcastern aus dem Saarland. Wir laden euch herzlich ein, auch mal vorbeizukommen und uns zu erzählen, was ihr macht, warum ihr einen Podcast gegründet habt und was ihr da so erzählt. und äh, ja Ansonsten schaut gerne auf unsere Homepage. Wir bieten wieder ganz, ganz viele Seminare an, die für euch auch interessant sein könnten zum Thema Social Media, äh, zum Thema Datenschutz auch. Michael, am 14. Juni, Martin Backes kommt und erzählt alles zum Thema Datenschutz. Äh, Im Speziellen für Vereine, aber ich denke, das ist etwas, was anwendbar ist für jeden, der irgendein Angebot ins Netz stellt. Also 14. Juni, merkt euch gerne den Termin und kommt vorbei. Und ansonsten guckt auf unsere Homepage und wir hören uns dann ganz regulär als Podcast nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.